0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Eines der Elemente eines Gebäudes sind die Wände. Das Wort Wand selbst hat einen sehr weit zurückreichenden Ursprung. In Wand steckt das Winden drinnen und es liegt die etymologische Vermutung sehr nahe, dass dieses Wort noch von den ganz, ganz frühen Wandkonstruktionen stammt, die unsere Vorfahren im frühen Zeitpunkt der Sesshaftwertung im Neolithikum angefertigt haben, Wände wo einfach Zweige zusammengewunden wurden oder um eingeschlagene Pfähle gewunden wurden. Also diese einfachsten Flechtwände, dieses Winden, steckt noch in Wand drinnen. Solche Lehmwände finden sich aber in der zumindest erhaltenen Bausubstanz des Welterbegebiets Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut nicht mehr. Es gibt im realen Befund des Welterbes zwei wesentliche Wandbildner. Das ist einmal das Mauerwerk, das hauptsächlich aus Stein besteht und andererseits Holzwandkonstruktionen. Ich habe über Steinmauerwerk schon eine Episode gestaltet, das ist die Episode 32. Da geht es um die Trockenmauern. Ich habe... Episoden gesprochen. Da geht es um die Wildbachverbauten. Das ist eben alles Mauerwerke im Bereich des sogenannten Tiefbaus. Der Tiefbau ist ja jener Bereich des Bauwesens, wo es um Bauwerke geht, die nicht der menschlichen Unterkunft dienen, die technischen Zwecken dienen, wie eben diese Wildbachverbauten, wie Steinschlagschutzverbauten. Wenn man sich jetzt Stein als Wandbildner für menschliche, oder vielleicht kann man es ein bisschen weiter fassen, auch für tierische Behausungen, für Ställe, also für diese Hochbauten. Wenn man sich die anschaut, gibt es eigentlich noch die frühesten Befunde oder die Situation, wo sich traditionell alte Techniken sehr lange halten. Das ist im Bereich der Almen. Die Almen sind ein Bereich, von sehr, sehr großer kultureller Beharrlichkeit, zumindest so lange, zumindest bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, als zwar dann schon die meisten Almen aufgegeben wurden, das war so die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, aber bis dahin waren eben die Almen nur traditionell über Fußwege erreichbar, das Vieh wurde aufgetrieben und erst im ausgehenden 20. Jahrhundert, im beginnenden 21. Jahrhundert, sind diese Alpen mit Forststraßen so gut erschlossen und so leicht zugänglich, dass mit dieser leichten Zugänglichkeit natürlich auch moderne Bautechniken dort Einzug gehalten haben. Diese alte Technik des Mauerns auf der Alm ist einerseits sehr gering, also das findet man im Fundamentbereich, im Sockelbereich, maximal im Untergeschoss der Almhütten. Alle weiteren Bauten in den Almen, und das wird aber eine eigene Episode werden, da finden sich diese noch sehr archaischen und sehr lange tradierten Formen der Blockzimmerungen, also massive Holzwände. Diese Mauerkonstruktionen sind sehr ursprünglich, sehr archaisch ausgeführt, schlicht und einfach, weil es eben so lange nicht möglich war oder es so lange so unvorstellbar beschwerlich war, Baumaterial auf die Alben zu transportieren. Und wer trägt schon gern tonnenschweres Baumaterial am Rücken den Berg hinauf? Und so ist es eigentlich sehr klar und einfach nachvollziehbar, dass für diese Almbauten das Material verwendet wurde, was in der unmittelbaren Umgebung vorhanden war. Und das ist Steinmaterial, das man einfach aus Fundstücken, also erodiertes von den Felswänden, abgebrochenes, herausgebrochenes, durch Frostbruch herausgebrochenes Material, das man dann zu Trockenmauern zusammenschlichtete. Wobei bei den Trockenmauern geht es darum, wie in einem dreidimensionalen Pastel die Steine so zu legen, dass sie eben ohne Mörtel auch sicher in der Position liegen bleiben und trotzdem in der Lage sind, leichte Bewegungen mitzumachen. Also die ideale Trockenmauer hält dem jährlichen Frostwechsel stand. Das heißt, die ist in der Lage, die Frostbewegungen des Bodens mitzumachen, sich Leicht zu verformen, wenn der Boden friert, wenn sich das Gelände hebt und wieder in die ursprüngliche Position zurückzusinken, ohne dass dabei der Mauerbestand zerstört wird. Und da gibt es für diese Trockenmauern ja auch gerade am Dachsteinhochplateau sehr, sehr schöne Belege, wo man aus dem frühen Mittelalter stammend noch. Steinmauern vorfindet als Abgrenzung von Weidegründen, als Abgrenzung dort an Stellen, wo es gefährlich ist, wo das Vieh abzustürzen drohte. Dort gibt es noch Mauerbestände aus dem frühen Mittelalter und gerade die lange Haltbarkeit dieser Trockenmauern belegt das Alter. Das heißt, das sind Trockenmauern, die über Jahrhunderte erhalten geblieben sind und man kann deren Alter feststellen, wenn man sie vorsichtig zur Befundung auseinander nimmt und sich die Kontaktflächen der Steine anschaut, wo die dann weniger verwittert sind an diesen Berührungspunkten. An diesem Grad der Verwitterung oder der geringeren Verwitterung an den Berührungspunkten kann man dann diese Mauern datieren. Und das ist schon ein faszinierendes Zeugnis dafür, wie lange es gelingt, dieses, wenn man es richtig macht, dieses trockene Mauerwerk dem, eine so lange Dauer zu geben. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn dieses Mauerwerk trocken verlegt ist, also ohne Mörtel, dass es natürlich hochporös ist und es durch dieses Mauerwerk durchzieht, dass es nicht dicht ist. Und das ist ja so eine Grundproblematik des Mauerwerks. Es sollte einerseits eine gewisse Dichtigkeit besitzen, damit man eben keine Zugluft verspürt, Andererseits sollte es auch nicht zu dicht sein. Es auf der anderen Seite der Palette stünde dann ein dicht betoniertes Mauerwerk, das überhaupt keine Poren mehr besitzt, wo dann auch keine Dampfdruckdiffusionsmöglichkeit mehr besteht. Und dieses trocken aufgeschichtete Mauerwerk ist natürlich extrem porös, ist extrem winddurchlässig und da findet sich noch bei manchen alten Mauerwerken eine Abdichtung mit Dorfmoos. Torfmoose sind ein faszinierendes Naturprodukt. Es ist der Torfbildner schlechthin. Es ist jene Pflanze, die Jahr für Jahr wächst, immer wieder abstirbt und die nächste Schicht Torfmoos auf der abgestorbenen Schicht wieder wächst. Und so entsteht Schicht für Schicht über die Jahrtausende ein Hochmoor. Und diese Torfmoose, dieses Fagnen, wurden im historischen Bauwesen des Salzkammerguts als universelles Dichtmittel verwendet. Die wurden auch verwendet, um zum Beispiel die Fugen der Holzboote abzudichten, um gezimmerte Tröge abzudichten, um die Fugen der Solestuben abzudichten. Und dieses Dorfmus wurde auch in die Ritzen und Fugen von Trockenmauerwerk, von Almhütten gestopft, um eben hier einerseits einen guten Dichtigkeitseffekt zu erzielen und das Material war eben vorhanden, das konnte mehr oder weniger in der Nähe des Bauplatzes gesammelt werden und trotzdem blieb natürlich diese Wandkonstruktion immer noch diffusionsoffen, aber da Luftzug wurde gebremst und das finde ich eine sehr spannende Materialkombination. Einerseits der sehr harte, kantige, feste Stein, Kombiniert mit einem ganz, ganz luftigen, weichen Material mit dem Dorfmoos, eine sehr, sehr spannende Symbiose von Baustoffen. Da denke ich, da steckt durchaus auch Zukunftspotenzial und das sollte man möglicherweise auch weiter verfolgen, wie man diese Konstruktion in der Zukunft wieder nutzbar machen könnte. Das typische Bindemittel im Baubestand des Welterbegebiets Hallstatt ist der Kalk. Es gibt in Hallstatt Befunde von römischen Mauerwerk, also einerseits die Siedlung in der Lahn, dann Ausgrabungen im Bereich des Marktes und da ist kalkvermörteltes römisches Mauerwerk evident. Das ist natürlich ein sicherer Beleg, ein sicheres Indiz, dass die Kalktechnik von den Römern nach Hallstatt gebracht wurde. Und das Wort Kalk kommt ja vom lateinischen Kalkum, als hat auch sprachlich die Wurzel. Und sofern man im traditionellen Bauten Mörderbindemittel findet, so ist das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in, in erster Linie der Kalk. Kalk fiel in Hallstatt insofern, sehr kostengünstig und in großen Mengen an, weil die große Salzsudpfanne mit steinernen Pfannstehern unterstellt war. Also diese große Pfanne, in welcher das Salz gesotten wurde, die ruhte fast, möchte ich sagen, auf einem Wald von Stützen. Die Pfanne selbst besaß ja nach heutigem Maß eine Fläche von fast 400 Quadratmetern und so eine Metallfläche konnte natürlich nicht stützenfrei nur am Rand aufgelagert werden, weil die würde ja dann in der Mitte durchsinken und durchhängen und so war der Boden dieser Pfanne auf diesen Wald von Pfannstehern gestellt und diese Pfannsteher wurden bis weit ins 18. Jahrhundert hinein nicht aus feuerfesten oder mehr oder weniger feuerfesten Ziegelmaterial hergestellt, sondern die waren aus Kalkstein, Das gab es einen ganz besonderen Stein, der etwas feuerfester war als zum Beispiel merkeliges oder durchmischtes Material. Da wissen wir auch aus frühneuzeitlichen Beschreibungen, da gab es einen ganz bestimmten Steinbruch, wo dieser Stein für die Pfannsteher gebrochen wurde. Aber trotzdem durch dieses gewaltige Tag und Nacht brennende Feuer brannten natürlich diese Pfannsteher relativ schnell zu Kalk verloren ihre Festigkeit und mussten im Rahmen des sogenannten Pfannbreitens, also diese Salzpfanne war dann nach im Durchschnitt sechs Wochen so weit zusammengeheizt, dass sie ohnehin wieder neu zusammengesetzt werden musste. Und da wurden natürlich dann auch wieder diese Pfannsteher erneuert. Und die verbrannten oder zu Kalk gebrannten Pfannsteher, die wurden dann als Basis für diesen Mörtel verwendet. Und die wurden auch an die Arbeiter, an die Bevölkerung abgegeben. Und da sieht man diesen doch sehr starken Zusammenhang, der in der Baugeschichte Hallstads immer sehr gut feststellbar ist. Dieser Zusammenhang zwischen den Technologien der staatlichen Salenen und denen der Bevölkerung, die Menschen, die Arbeiter, kamen mit diesen, ich würde fast sagen, High-tech-Bereich in Berührung und wandten das, mit dem sie beruflich in Berührung kamen, sobald das möglich war, für ihre privaten Bauten an. Und eben der Kalk, dieser gebrannte Kalk, das sind dann faustgroße Stücke von sogenannten Kalziumoxid Und dieser sogenannte Stückkalk wird dann gelöscht, das heißt, er wird vorsichtig mit Wasser in Berührung gebracht. Man löscht dann den Kalk. Da gibt es eine eigene kleinere, vielleicht zwei Quadratmeter große, flache Pfanne, wo man diese Kalkstücke hineingibt mit etwas Wasser überspritzt. Also es soll ja nicht zu viel Kalk und zu viel Wasser schnell zusammenkommen, weil da gibt es eine heftige chemische Reaktion. Das ist ein exothermer Vorgang, wo im große Prozess Wärme frei wird, wo es auch spritzt. Also dieses stark alkalische Calciumhydroxid, das dann entsteht, das kann natürlich zu massiven Verätzungen von Daher hier sehr sehr langsam diesen Löschvorgang machen und dann wird mit einer Art Krucke, also mit einem ähnlichen Werkzeuge wie sie auch bei der Salzpfanne verwendet wurden, oh, nur halt ja, ein kleiner wird dann auch hier dieser Stück Kalk und das Wasser durchmischt, bis er sich auflöst. Und dann kommt dieses Calciumhydroxid in eine Kalkgrube, wo dann dieses Bindemittel mehrere Jahre lang lagert, um dann entsprechende Qualitäten, also wenn es dann darum geht, für Verputze und vor allen Dingen auch für Kalkanstriche, ist es gut, wenn dieser Kalk durchaus einige Jahrzehnte in einer solchen Kalkgrube abgelagert ist. Das muss allerdings wieder frostfrei geschehen, denn sobald dieses Calciumhydroxid friert, wird auch sein Gefüge zerstört. Also es gibt bei diesem Kalk sehr, sehr viel Erfahrungswissen. In weiterer Folge wurde dann dieser Kalk, der das Bindemittel ausmacht, mit Sand vermischt. Diese Sande stammen aus natürlichen Sandvorkommen und diese natürlichen Sandablagerungen gibt es überall dort, wo größere Bäche, bzw. die Traun in den Hallstädter sie einmünden, in diesen Mündungsbereich, ist eben dieses Schotter Sandmaterial, das die Gebirgsbäche, der Waldbach zum Beispiel auch, oder der Goserbach mit sich mitschleppen, wird dann nach unterschiedlichen Feinheitsgraden im Mündungsbereich abgelagert und diese Sande hat man dann einfach dort gewonnen und da wurde laufend durch den Flussnachschub geliefert. Man mischt dann das Bindemittel Kalk mit dem Zuschlagstoff Sand, wobei diese Sande ja durch ihre Entstehung als, als Flussablagerung, dort fehlte der Feinanteil. Also Da sind die kleinsten Steinchen vielleicht einen Millimeter, einen halben Millimeter, aber nicht kleiner vom Durchmesser. Und mit diesem ausgewaschenen Zuschlagstoff, mit dieser ausgewaschenen Körnung und mit mäßig Kalk, also wir sprechen da von Mischungsverhältnissen zwischen Bindemittel und Sand von etwa 1 zu 5 bis 1 zu 7, also ein relativ geringer Bindemittelanteil, der auch sehr schwierig dann zu verarbeiten ist. Das heißt, je höher der Bindemittelanteil, desto leichter ist der Mörtel zu verarbeiten, aber auch umso dichter und spröder und schwindfreudiger wird. Er. Wenn ein Maurer es handwerklich versteht, Mörtel mit einem sehr geringen Bindemittelanteil zu verarbeiten, ist das zwar viel schwieriger, aber der Mörtel, der dann entsteht, ist poröser, schwindet nicht so leicht. Und wenn man jetzt das kombiniert, also diesen Mörtel mit einer nicht so hohen Bindekraft, aber hohen Porosität, wenn man das verbindet mit der Kunst des Trockenmaus, wo eben die Steine ohnehin so gut gestapelt werden, dass sie ja eigentlich ohne Mörtel auch halten würden, dann muss ja der Mörtel nicht diese Bindekraft besitzen. Und dann entsteht das, was in diesem historischen Mauerwerk wirklich beeindruckend ist, nämlich eine Verbindung Einerseits, und, und das ist fast so wie, wie dieser erste Gedanke Steindorf muss, einerseits wieder dieser harte Stein, wo dann die Hohlräume mit einem relativ porösen, relativ leichten Mörtel ausgefüllt sind, wo dann eben wieder diese ideale Kombination entsteht, dass die Wand einerseits zugdicht, aber trotzdem diffusionsoffen ist. Und diese Wände haben auch eine sogenannte gute Duktilität. Durch das, dass eben diese Verbindung mit diesem Mörtel auch noch nicht so starr ist, ist auch das statische Verhalten dieser Mauern noch eher im Bereich dieser Trockenmauer. Das heißt, wenn sich statische Bedingungen ändern, kann sich diese Wand Neuen statischen Anforderungen besser anpassen als sehr starre und dicht vermörtelte Wandsysteme. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.